0: Hej och välkomna
1: till Nåns Viljamma, en podd om Annie, med mig Rebecka och med mig Johanna. Och idag har vi en gäst som vi så många gånger har i våran podd. Idag är det ATF Sebdani, tror och hoppas att jag säger ditt namn. Rätt. <tryck> <Som> jag är här, jag gjorde det. <tryck> <tryck> Välkommen
2: hit! Tusen tack! Vad fint att få vara här. Så länge vi har försökt få till det här. Ja, men det är ju så i tiderna som är. Mm. Vilket pussel. Mm. Med allas barn och nattningar mm. och, <laughs> Exakt.
0: och, och scheman och sitter
1: här lite senare på kvällen när alla andra har somnat i huset ja. nästan. I alla fall. Ja. Okay. Mm. Men Atefe, jag tänkte att du ska få presentera dig själv lite grann. Vem ja. är du?
2: Ja, vem är jag? Alltid den här hispitchen man ska dra om sig själv som är jättesvår. <laughs> Men just nu, vem jag är idag är ju en trebarnsmamma gift med en man som heter Max. Barn som är två, fem och sju år gamla. Jag har nyss gett ut min debutbok så jag kan liksom lägga till författare i epiteten vilket känns helt sjukt och häftigt och roligt. innan har jag jobbat inom tech så jag har en liten, liten paus där. Jag har varit inom techbolag i ett decennium och sen så om man går ännu längre bak så kom jag till Sverige- i, I det som nu för tiden kallas för ensamkommande flyktingbarn och jag var fem år gammal när jag och mina lillebröder lämnades på en perrong i Göteborg och växte upp i en fosterfamilj i Sverige och ja, var med om en del vd så att säga. som i sin tur har påverkat en hel del min syn på saker och ting kring till exempel föräldraskap och amning mm. och därav att vi är här <laughs> tänker mm. jag
1: <laughs> mm. jag tänker att det måste ha påverkat hela ditt liv men inte minst liksom den här delen av ditt liv mm. familjebildande delen mm. Mm. precis har det alltid varit självklart för dig att du vill ha en egen familj
2: Alltså jag, så här, hela min uppväxt handlade om att få tillbaka en familj jag förlorade. Och det var ju för att det var det som var planen. Jag skulle hela tiden återförenas med min mamma var tanken. Och under tiden ha hand om mina lilla lillebröder, det var vad jag hade lovat henne, vad hon hade fått mig mm. att lova. Mm. Så jag blev väldigt tidigt också mamma till dem. Jag var fem år när jag blev mamma. Och sen kämpade för att ha en egen mamma. Och hon kom ju aldrig tillbaka. Och under tiden så hade jag en fostermamma. Som var allt annat än lämpad att kallas för mamma. Och som ett barn som är i en sån utsatt position. I den typen av. Medberoende, den typen av sorg som jag var. Jag gick ju igenom en sorg Jag att förlora min närmsta anhöriga utan att få lov att prata om det. Då mm. gjorde jag ju allt inklusive att mer eller mindre förinta mig själv för att få en mamma. Så drömmen om att sen få en familj den fanns liksom inte för att jag såg inte hur jag skulle att jag skulle bli en vuxen. Mm. Jag gick igenom så mycket också övergrepp av olika slag och jag var uppväxt i en sekt där jag var också väldigt, väldigt hjärntvättad och så vidare och så vidare. Att jag bara försökte klara av den dagen, ta mig igenom den dagen och vänta på att mamma skulle komma nästa dag. Och det gick så långt att jag räknade ut hur gammal jag behövde bli innan jag kunde tacka för mig mm. och det var att mina bröder skulle hinna bli vuxna eh, okay. och då kunde jag lämna liksom så att jag tänkte mm. aldrig i termer om att jag själv skulle liksom, skapa mig en familj mm. det fanns inte som barn mm.
1: Mm. Hade du någon kontakt med din mamma? Alltså min mamma blev
2: ju soldat i en oppositionsgrupp eh, mot den iranska regimen och hon fick lov att ringa mig en gång per år och det fick liksom alla föräldrar där göra och då fick de fem minuter var och sen så var det de fem minuterna i vårt fall så det vara så att hon hade tre barn och då fick mm. hon liksom fördela de här fem minuterna på oss mm, tre okay. men det var den kontakten och ibland så kunde hon ringa också men jag visste liksom aldrig när och det skedde aldrig mer än en gång per år
1: ja det var mm. den
2: kontakten så det blev en väldigt försvinnande relation så småningom mm. så det
1: förstår jag verkligen jag kan inte ens nej jag kan ju inte ens förstå vad du har varit med om trots att du beskriver det ändå så tydligt mm. Mm.
2: det är ju en verklighet jag haft som bara handlade om överlevnad och som jag inser först som vuxen hela min barndom bara handlade om att klara mig igenom dagen. Mm. Jag kan fatta det nu. Men då, när du är i den situationen som barn så ser du ju inte vad som pågår själv så att säga.
0: Nej, såklart. Har du eh, pratat med dina barn någonting om din barndom?
2: Nu är ju de så små. Men jag pratar med dem i termer som att mamma hade det tufft eller mamma hade inte sin egen mamma och sådär liksom. Jag går inte in på detaljerna. Min son som är äldste, och sju år, han börjar ju fråga allt mer och han vill liksom ha lite fler detaljer och så. Så jag är lite, jag är lite försiktig men jag, de vet att jag inte haft det bra. Så kan vi så, mm. så mycket vet om och att den här boken mm. jag har släppt handlar om det och sådär för att mm. människor kommer ju ändå fram mm. <laughs> exakt mm. och mm. sådär, så de mm. ser ju och då förklarar jag bara sådär, men det är på ett väldigt mjukt och varsamt sätt, samtidigt som det är så oerhört viktigt för mig att mina barn förstår att andra barn inte har det lika bra men också att de själva lär sig kring sin egen, liksom sitt eget självvärde, sin egen integritet och liksom hela det här med att jag är också väldigt kommunikativ som förälder. De får veta mer eller mindre allting som pågår men jag lägger det på en nivå jag tror att de kan liksom hantera det. För att barn är så mycket smartare än vad vi ger dem. Mm. Ja, verkligen. De förstår mm. så mycket. De förstår så mycket. Och jag minns att jag som barn själv alltid tänkte varför säger de bara inte som det är? Alltså, så här. Mm. Och att man fattade saker eller så gick man och anade saker men förstod inte riktigt vad det var. Mm. Men man, som barn känner du ju på det när någonting är fel till exempel. Mm. Mm. Äh, ja. Så vi kommunicerar väldigt, väldigt mycket. <laughs> ibland, för faktum är att min son sa häromdagen, han bara Mamma, du berättar ju väldigt mycket för mig och ibland berättar du lite hemska saker. Och då sa jag så här men älskling, är det för hemskt? Så han bara, nej, nej. Men det är kanske inte det som andra, andra barn mm. <laughs> och Men då ändå så här, typ som att idag har vi pratat väldigt mycket om vilket egentligen inte är hemskt, men han behöver bearbeta att det här med hermafrodit, att du kan ha liksom, att barn kanske inte bara har snopp eller snippa, mm -hmm. att det finns olika varianter av det, mm. äh, rent fysiskt också. Och då vill han ju se bild och så går vi igenom det och så blir han lite som ett så här fundersam och, och säger, men det är inget fel, det är bara lite annorlunda från hur du ser ut och hur mm. dina syster ser ut och så försöker jag liksom förklara. Men oh. ja. Det här älskar jag med de här
1: små barnen när de liksom försöker lära sig om livet och de är så himla ja. hungriga.
2: Jag tycker det är så fantastiskt. Ja och det öppnar ju upp så mycket nya dörrar för dem alltså så att de kan idé Lära känna sig själva. Vem är jag i den här kontexten? var mm. placerar jag mig själv i det här rummet? I det här ämnet? Hur är jag relaterad till det eller inte? Så man lär sig själv om sig själv ju mer man lär sig också. Så jag tycker mm. det är jätteviktigt. Mm. Mm. Men man får ju ändå
0: ha lite... Det, apropå hungriga på information och så Men det, det tar ju slut efter 30 sekunder intention, intention span är kort Så när man kommer med den här rang Så vet man att de inte lyssnar hela
2: Verkligen man får välja lite där mm. det Där kommer hisspitchen in
1: igen ja. Men ATF, får jag fråga när det vände lite grann för dig då? För jag uppfattar det ändå som att du har ett liv idag som du ja. inte kunde liksom föreställa dig när du var mindre.
2: Nej men så var det ju och det här kan jag ju på något sätt också ibland bara undra hur tusan det blev som det blev. Men när jag var 19 så träffade jag han som skulle bli ja men min framtida man. Och jag visste det redan då när jag träffade honom. Att det ser sitt liksom. Mm. Och, det ena ledde till andra som gjorde att jag inte kunde vara kvar i min, mitt fosterhem. Det var inte min vilja från, uh, att det skulle bli så. Men nu blev det så och uh, det har var, visat sig vara en bra grej så småningom. Men det gjorde också att jag fick kasta mig in i det här livet med Max som, som han heter. Och, det var ju då jag kunde börja tänka på en framtid. Så att jag hade planerat att det inte finnas efter 20. Men vid 19 mm. kom han. Och sen hade det varit jag och han. Och så jag har mm. kunnat liksom bygga upp någonting jag aldrig hade kunnat föreställa mig.
1: Mm. 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 Det låter som att det verkligen var menat.
2: Ja, det är så sjukt. Um. Det är så sjukt att det kunde det. vara så. Mm
0: verkligen, lite att han mm. räddade dig på något
2: vis. Kanske. Ja men jag tror inte han ens fattade det, alltså, du vet, så här, vi var ju unga och kära så som man är när man är ung och kär och jag vet att jag tänkte väldigt mycket, jag jobbade väldigt mycket med mig själv och det har jag alltid, alltid gjort i alla stadier, det är det som en överlevare måste göra jobba med sig själv hela tiden för att förstå sin omgivning och när jag kom in i ett liv med honom att jag hela tiden så här, var mån om att det skulle vara rätt. Och att jag ville liksom inte få in honom i det bagaget jag hade med mig. Och han har själv också i efterhand sagt att han hade liksom ingen aning till vilken grad av hemskheter som jag varit med om. Jag ville aldrig undanhålla någonting från honom. Han visste väldigt tidigt en hel del, men jag gick aldrig in på detaljer heller. Jag ville som liksom hålla det här fint mellan oss, att det är fint mellan oss. Vi kan lämna det här smutsiga bakom oss. Mm. Så att han har ju, det är det första han har läst boken nu, för bara någon månad sedan, som han har fått höra. Mm. Ah.
0: Hur gick tankarna kring, innan ni valde att skaffa ert första barn?
2: nu har ju vi varit tillsammans i 18 år och väldigt tidigt pratade vi om att vi ville ha barn tillsammans och det var aldrig någon tveksamhet kring den frågan. Däremot har jag haft en inneboende rädsla över så så många saker och en av de grejerna har ju just varit så. Här, alltså jag gick ett helt liv och trodde att jag inte var värd att känna lycka att jag inte var värd att känna glädje. Jag gick ett helt liv där en 98% av alla känslor jag kände var sorg och rädsla och frustration. Med mera, jag visste liksom inte hur glädje och lycka kunde kännas. Och att då tänka att man ska kunna få ett barn, det liksom gick inte att tänka att jag kunde få känna den lyckan. Mm. Och jag förväntade mig aldrig att jag skulle kunna få barn. Jag var inställd på att det inte skulle gå. Och sen valde vi att ja, vi var ju så unga så vi ville göra massa annat innan. Mm
1: -hmm.
2: Så det var ju först sju år sedan när vi tänkte att, nej men nu är det nog dags. Då var jag väldigt så här till Max att jag bara, men bara så att du vet, jag kommer inte bli mm, Nej. <laughs> bara, alltså, bara så att vi har den liksom gemensamma inställningen.
1: <laughs> men vad tror du för att det kändes liksom så overkligt det livet allmänt? Att... Nej, bara för att jag
2: tänkt att jag är en olycksfågel, jag är ah, inte menad mm. att må bra, jag är inte menad att känna lycka och jag har fått det en gång i honom och nu har jag fått det alltså så här, det var mm. min skärda del här mm. i det, typ. så det var mer så, eh, men sen som det som var så himla sjukt var att trots alla de här för orden till graviditeten mm. så blev jag ju gravid vid vårt första försök mm. men ja och det var ju bara så jag kunde liksom inte ens då ta in det utan då gick jag och väntade på att ah, men det kommer nog missfallet, det mm. kommer missfallet. alltså ja. så här, inte att jag inte oh, var, ja, men jag var värt, det, det var liksom inte att om jag ska vara ärlig, det var inte så tufft för det var, jag var så van att saker inte var bra Mm. Så det var mer status quo. Att jag uh -huh. var såhär. Ah, ja, men nu, nu väntar vi bara in missfallet. Typ uh -huh. så. Uh -huh. så. Tragiskt när jag hör mig själv.
1: Nej, men när det bara... aldrig kom då. Vågade du någon gång. Kan du minnas liksom första graviteten Att du någon gång sa. Jo men det här kanske kommer faktiskt hända. Ja,
2: när jag såg. När jag såg min son. På ultraljudet första gången. Och att han var där. Verklig. Mm. Då kände jag helt plötsligt ett ansvar. Och då tänkte jag så här, nu är det mitt ansvar att tro på honom. Mm. Nu kommer jag att börja gråta när jag säger det. Mm. Nu mm. är det mitt ansvar att tro på att det här kommer hända. Och mm. att um, om jag går runt här um, liksom som hans hölje och misstror hans existens så betyder det att jag liksom går runt och är... Typ olycklig och så njuter jag inte av att han i alla fall har fått existera den här tiden.
0: Mm. Eh,
2: och då gick jag och bestämde mig liksom att nu ska, nu ska varje dag vara en lycklig dag för att jag har honom, vad som än nu händer. Mm. Eh, ja, men sen så var jag ändå så här. <laughs> Även om jag var lycklig sen under graviditeten, så var jag så här, ah, men något kommer hända nu <laughs> ah. <laughs> ah. Så det var ju liksom. Bara att det var som att jag hade det som ett faktum hela tiden. Mm. Inte en oro. Eller klart det blev ju en oro. För att när jag väl gick så långt så ville jag ju bara ha honom hos mig. Mm. Men hela den här inställningen om att jag inte fick lov och känna den här lyckan. Mm. När han kommer. Sen. Så att, mm. Och sen liksom, okej okay, om han kommer då blir han sjuk. Alltså du vet det var så mm. mycket mm. grejer. Mm. Men nej här står jag nu med tre. Och mm. är, äh, ja. Och vi mår bra.
1: Vi uh -huh. mår bra. Vad mm. höstligt att vara på <laughs> Kände den sista. Ja. Ja.
0: Känner du någonting nu här? Nu hoppar vi jättelångt fram. Men eftersom du ändå säger det.
1: Uh -huh.
0: eh, apropå att du har tänkt till att du har målat fram på väggen hela livet egentligen. Har du, har du vänt någonting nu? efter Nu när du ändå står här med tre fina mm. barn.
2: Jag, tänk, jag jobbar ju oerhört mycket med att aldrig låta katastroftankarna komma fram. Ibland siffrar det igenom om min man typ inte svarar på ett tag när han har varit borta någonstans. Det mm, är i ridanet. Mm. Men, men jag vet du, att jag har försökt ändra mitt mindset till att det är min tur nu.
0: Mm.
2: Det är min tur nu. Jag har gjort min beskärda del också under en period i mitt liv där jag absolut inte borde ha känt. Allt det här jag fick vara med om. Eh, så nu har jag gjort min sak. Nu måste det bara gå bra. Liksom. Typ så. Mm. Nu är jag värd att vara lycklig. Och njuta av det här. Typ,
1: av mm. livet och min familj. Mm. Mm. Och det är ju verkligen. det var fint att du försöker ja. tänka så. Ja. Det är ju helt, så helt rätt. <laughs> Nej! alltså Jag tänker snart tvärtom. Men det är ju svårt, de här goda tankarna är ju alltid svåra att lyfta till ytan när de negativa tankarna är så starka. Det blir ju så oftast, så är det. att det väger tyngre liksom. Ja, mm. men det funkar ju så generellt ja.
0: tänker jag, oavsett om de här tunga sakerna kanske inte ens är särskilt tunga för vissa. Mm. Så, så det är vi, vi väljer att fokusera på det, den lilla negativa saken bland de andra 20 positiva. Mm.
2: Ja, men ah. det, är ju så. det är så skört allting.
1: Man vet ju det. Mm. Det här med amning då, som vi brukar prata ja. så mycket om i våran. Yeah. <laughs> Hur tänkte du kring det? Nu förstår jag att så här, du hade svårt att se att den skulle komma ett barn. Mm. Så jag misstänker att du kanske inte tänkte så himla mycket på det där med huruvida du ville amma eller inte. Eller... Och du har så fel nu. <laughs> har jag det? Okej. Okay. <laughs>
2: Berätta. Tvärtom. Det är roligt
0: att du chockerar lite.
2: Nej men, jag, nej, men nej. Jag tänkte ju så jättemycket på amningen. För att jag har ju varit med om. Eh, dels har jag varit med om sexuella övergrepp. Så mycket. Mm. Alltså från att jag var ett barn. Jag blev ju medveten om min nakenhet. Vid fem års ålder. Och när jag säger medveten. Då menar jag som en. Objekt i en vuxen mans blick. Mm. Mm. Och det gör ju saker med Alltså jag har ju alltid förstått att mina bröst är någonting sexuellt. Och ett begär och så vidare. Och då att omvandla det här till att ett barn... Ska ha nytta av det. Vilket är liksom mm. det som den är gjord för. Brösten är gjorda för det. Mm. det, det den omställningen visste jag skulle bli väldigt, väldigt svår för mig. Mm. Jag hade också innan barn ska jag säga så var jag, mina bröstsvårtor, jag tyckte de inte de, var, de såg ut och var amningsvänliga. Allt det är liksom, alltid när man har sett så här som ammas är de så jättestora ni vet och ploppar ut så att barnet mm. verkligen kan få ett grepp. Och jag bara såg att det här kommer inte gå för mig. Så det var både liksom det här psykiska i mig, mm. eh, hur jag skulle klara av det rent psykiskt men även mm. min fysik. Så jag var helt inställd på att det här kommer bli svårt. Och det skrev jag i alla mina förlossningsbrev mm. och jag sa det till mina barnmorskor också. Att jag, är, jag vet att det här kommer bli ett problem, det är inte för att jag vill att det ska vara ett problem utan... Jag kan förutspå saker. Det är en av mina skills här i livet. Det enda jag inte lyckats med är att mina barn faktiskt föddes. Men med det andra, men så här, att det skulle gå. Det skulle inte gå. Och jag var jätteorolig och jag sa liksom att jag, när jag kommer till sjukhuset, alltså till förlossningen... Alltså det är inte mycket krav jag har. Mm. Jag förlitar mig så mycket till barnmorskorna och läkarna och sköterskorna och deras liksom kompetens. Men jag ber om att man har lite respekt för hela området kring mina bröst och hur man behandlar det. Och, liksom så här.
1: Mm.
2: och jag var jätteorolig för det faktiskt. Mm. Det som är så tråkigt är att jag trodde att någon läste den delen. Mm. Mm. i mina brev en endast mm. Mm. gång och jag sa det även inför andra och tredje att kan inte, kan inte du skriva det extra liksom, i journalen eller vad det ja. och det gjorde ju hon men äm, det blev inte oh. riktigt så, mm. <laughs> så men kul vad tråkigt blivit. att höra ja men samtidigt tänker jag så här. fasiken vad de kämpar Alltså, alltså Hela den här yrkeskåren. Ni, ni är väl också barnmorskor? Jo. Mm. Eh, man ser ju hur ni har det. Det sista man vill, det är att sätta ytterligare liksom, ett filter av krav på er. Eh, så att jag är inte bitter eller så. Jag bara tänker att det är därför jag sitter i det här samtalet. Så att andra som hör mm. kanske kan. Om de ser en sån liten notis kanske kan ta med sig det till nästa gång. Mm. Men jag tänker samtidigt så här, att på ett sätt så tror jag också att det var bra att ingen tog hänsyn. Mm. <laughs> Därför att jag tvingades liksom alltså en av de första grejerna som blev som chock för mig, det var ju när jag ligger där och mycket väl, mina bröst var inte fysiskt gjorda att amma. jag blödde och blödde och blödde i månader och jag hade liksom blåsor och jag vi kan gå in på det senare men just det här med att när jag var på BB och jag ligger där med blod och sår och liksom så här, så kommer det någon barnmorska och <laughs> du får väl handpumpa typ. jag bara, men jag vet inte hur hur, liksom, hur gör man och då bara grabbar hon tag i mitt bröst liksom, och så bara pressar och jag blir så här, jag blir så ställd över hur barsk hon är. Och sen så är hon ju klar och går ut i rummet. Och kvar mm. sitter jag där och bara, vad hände? Asså. Men och hur kändes bara... det då för dig? Nej men det kändes jättejobbigt i stunden. <laughs> det, det. det kändes jättejobbigt i stunden. Jag tyckte hon var jätteokänslig, jag blev väldigt sårad. Alltså så, jag, jag kände mig så skör. Alltså min förlossning hade varit jobbig. Jag var liksom i en jätteskör situation. Jag ville så gärna bara ha en mamma. Jag hade ingen mamma. Jag var så ensam liksom. Mm. Och så kom det här.
1: Och... och det här kanske man ska bara säga också. Att så här, det här är ju inte du ensam om. Det visar ju massa studier att man vill. Man ska inte vara på kvinnors bröst och piller. När man ger ramningsstöd eller liksom whatever.
0: Nej, nej. vi är
1: ju hårda med
0: det. Alltså, varken Och sen så finns det ju ändå kollegor som gör så, vet man. Men eh, det finns till och med kvinnor som ber om att få hjälp. Alltså handgriplig hjälp. Och så mm. säger vi nej.
2: Mm.
0: Eh, för att vi vet att det, det inte hjälper i längden ändå. Eh, och eh, det kan kännas obehagligt i efterhand.
2: Mm. Ja, men det är bra att ni ändå lägger in den här viktiga punkten. Ja. <laughs> hands off! Verkligen ja.
0: hands off. Händerna oh. på ryggen, man kan förklara mycket med, eller händerna på ryggen. Vi har ju bara
1: tygbröst, men... <laughs> ja. Ja. Händerna på tygbrösten, exakt. <laughs>
2: exakt. <laughs> nej men nej, men alltså, jag tänker också kanske fick hon mig att få en mer avslappnad inställning efter det. Och det är det jag menar med att, mm. okej, det kanske inte var så farligt då då. Ja, om jag ska försöka. Mm, du är så positiv. Mm, verkligen. Otroligt <laughs> snällt av dig ändå. Ja, jag vet. För sen, sen när jag haft alla de här problemen som jag ju då fick. Så har ju till slut mina bröst. De har ju varit så icke-sexuella. De har bara blivit ja, men det de var ämnade för. De har ju mm. blivit matranson för mm. mina barn. Så de har verkligen hjälpt mig jättemycket i den liksom mentala resan. Men jag ska ändå säga det, att det var en kamp. Amningen var en kamp, var en kamp till slut mest fysiskt. Och det tror jag på ett sätt också var... Alltså jag vill önska er ingen gå igenom den amningskampen jag hade. Men jag tror att det i sig också var läkande för mig rent mentalt. Mm. Att mina bröst fick bli någonting annat. Och det var så mycket kring att bara ly försöka lyckas amma att jag till slut eh, blev av med all den PTSD som var inne i min kropp mm. eh, på grund av de här männen.
1: Mm.
2: Så det, ja, jag vet inte. Och det kanske fanns en mening
1: med att det skulle bli så jävla jobbigt som det blev.
2: Mm. Men det här
1: som var så här jävla jobbigt just andningsmässigt. Vad tänker du att det du har varit med om av dessa män påverkade i det i stor grad? Eller upplever du att det var liksom rent fysiska andningskomplikationer som gjorde att det var så extremt svårt?
2: Det blev ju de fysiska som tog över. Mm. Och det som var det mentala visade sig inte vara lika svårt som jag hade varit rädd för. Okej, okay, så so mm. rädslan kanske var större då? Tycker ja. Du? ja, det skulle jag vilja säga. Rädslan var större men sen när barnet, barnet kom så blev det så naturligt för mig. Däremot har jag varit väldigt restriktiv med vilka jag ammar inför. Ja absolut, jag är en sån som ammar på stan. och Jag har am gått gå ammat i sele och och liksom Gjort mm. allt medan jag ammat. Mm. Äh, men jag skulle aldrig sitta och blotta mitt bröst.
0: Mm.
2: Och jag blir fortfarande triggad när jag ser andra göra det. Jag tycker det är jätte, jättejobbigt. Mm. Äh, när jag ser andra mammor sitta med blottade bröst. Men jag vet att det ligger hos mig. Jag vet att det är för ah. att jag blir... Det, det första jag gör. När jag ser en kvinna göra så. Det är att leta efter förövare i rummet. Mm. Okay. Jag, jag mår jätte, jätte dåligt. Mm. Mm. Du är liksom mm. rädd för vad andra tänker om kvinnan. Ja. ja, ja, ja.
1: Mm. Och, Du blir rätt för... beskyddare liksom. Ja
2: och jag bara mm. pratar om det får mig att må dåligt. Alltså mm. ill, illamående. För att jag bara så här, Du måste skydda dig. Du kommer inte sitta en mm. predator här liksom. Mm. Typ så blir jag. Mm. Men sen ska jag säga så här. Det som var så synd var att jag hade så dålig, dålig koll på vad andning var. Mm. Alltså även om jag hade läst på jätte, jättemycket så här. Jag kan i efterhand se att jag förmodligen hamnade i någon form av förlossningsdepression. Alltså dels på grund av att vi, vi var så ensamma, jag och min man- också att förlossningen var väldigt tuff eh, och också att andningen blev så komplex. Mm. Eh, och vi hade ett barn eller vi har ett, ett barn, vårt först, för, förstfödda barn har lite större behov mm. än vi ser att våra andra barn som kom senare har. Och det har jag kunnat se så här med i hand att så var det redan från dag ett att han mm. kom. Ja. Och det gjorde att jag jag är sån här när jag inte mår bra, då slutar jag till exempel äta. Mm. Och det är inte något jag gör med mening. Det är bara att jag inte har någon aptit för att jag inte mår bra. Och det är en sån typisk grej som gör att då har du ingen mjölk. Mm. Mm. <laughs> och det fattade inte jag. Mm. Det var, och det var ingen som fanns i min närhet som kunde bara säga, men du äter ju inte. Du mm. dricker inte. Mm. Så det gjorde ju att han ville inte amma till slut och han rasade ju vikt. Mm. Han gick från 3,5 till 1,8. Mm. Och det är väldigt, väldigt lågt. Mm. Eh, han var liksom pinsmal. Mm. Till den grad att barnmorskan var så orolig. Att jag fick liksom börja ge flaska. Mm. Eh, och han liksom gick snabbt upp igen. Och jag insåg gud, vilket lidande han hade varit med om. Och därmed även jag. Mm. Eh, och sen vägrade han ju till slut ta bröstet. Och jag försökte ju pumpa och amma och pumpa och amma. Och till slut bara sinade det mm. och efter två månader gav jag upp själva att försöka ge honom bröstet för att han mm. skrek och, det, och där kände jag mig så hemskt för att det kändes som att jag våldförde mig mm. på honom för att jag hela tiden ville trycka in det här bröstet i hans mun och han ville inte och då la jag ner det och då tänkte jag att han kanske ville senare. Och så försökte jag pumpa i två månader. Och det bara liksom blev mindre och mindre och mindre. Mm. Och det var en sån sorg. När jag bara efter fyra månader till slut bara. Nu får jag ge upp det här. Jag mm. förlorade den här kampen liksom. mm. Och jag grät ju så mycket över det.
0: Mm.
2: Och då bestämde jag mig för att lära mig ännu mer om amning mm. Och så ställde jag frågan till alla. Och det sjuka är att. Ingen så här ingenting sånt var det som hjälpte mig det var mina vänner om du som hade problem vad gjorde du och vad gjorde du? och så frågade jag alla och så ja. satt jag ihop hela, den, alltså hela alla svar jag fick till en egen manual
1: mm.
2: och sen när jag fick mitt andra barn bara nu gör jag allt det här mm. och, så, och en av de grejerna var till exempel ät och drick ät mm. och drick ät och drick och jag var så här jag skete att jag skulle gå ner i vikt efter att jag hade fått barn och allt sånt där. Ja. Jag var så här, jag la på mig. Mm. <laughs> jag så nu mm. äter jag och nu dricker jag. Mm. Och jag hade så här dadlar vid min säng på natten så att jag mm. vaknade. Och ammade då passade jag på att trycka in en dadel i munnen. Mm. Alltså mm. Och det gjorde att min mjölkproduktion bara
1: forsade. Mm.
2: Och liksom alltså min dotter då som kom... Hon var ju jättehullig och mullig och gullig. Alltså så och bara älskade att amma. Men problemet kvarstod ju med att mina bröst var inte gjorda för det Så att jag hade ju sår i fem månader. Oh, herre. Ah. Och jag liksom satt och bet i kuddar i armen. Varenda jävla amning. Oh. Och den som har ammat vet hur ofta man ammar ett sånt oh. ett barn. Oh. Och jag hade stresspåslag och ångestpåslag inför varenda andning. Alltså det var, jag mådde så dåligt. Jag hade gett mig fan på att jag skulle fixa det. Och fick liksom mentalt förbereda mig. Min man fick alltid så här, okej okay, nu kommer hon, är du redo? Och jag fick oh. liksom djupandas, gå in i meditativt tillstånd för att liksom klara av smärtorna. Och till saken här... Att jag fick ytterligare en grej som jag inte hade någon aning om att det ens fanns. Nej men jag började ju känna. Jag minns det så tydligt. Jag satt vid tvn. I vardagsrummet. Och jag ammar min lilla flicka vid bröstet. Eller jag ska precis sätta henne vid bröstet. Och allt blir bara svart. Oh. Världen blir svart. Jag, mår, jag blir så deprimerad och mm. mår så dåligt. Och får sån ångest att jag liksom vet inte vad jag ska göra av mig själv. Mm. Och sen ganska kort efter går det över. Och sen så fortsätter den här känslan. Mm. Och jag fattar först inte vad det är. Jag kopplar inte att det sker i samband med andningen. Utan det är bara att hela min värld är, blir svart flera gånger om dygnet. Mm. Och jag säger ingenting i vanlig ordning. så håller det inom mig. Och sen till slut bara säger jag det till min man. Jag bara, jag mår så dåligt. Jag tror att det är trött i andningen. Jag vet inte om jag håller på att bli helt sykstörd av de här smärtorna. Eller vad fan det är liksom. Mm. Och då börjar jag googla. Och då hittar jag att det finns något som heter det mer. Mm. inte mm. det också. Alltså,
1: så Men hur gammal var din alltså, dotter då, sa du? När du började känna dem. månader. Ah. Uh, mm,
2: okej. Okay.
1: Uh, Sen ska jag säga att
2: det var en kort period. Det var några månader det var så. och Sen gick det över. Mm, okay. Men jag var så här, Det här ska inte heller få vinna över mig. Alltså så här, Jag ska göra det här. Men såren. De läkte vid, alltså de ytliga såren läkte för fem månader. Men det var efter nio månader. Som jag sa till min man. Jag har inte ont idag. Oh, <laughs> och jag <hamnade>. okay. <laughs> Och jag var så, här, Men gud det gör inte ont idag.
1: Men jag blev helt fascinerad. Fem månader med liksom smärta. Jag hade aldrig Nej, aldrig grejat Men var Nej. det den här moroten liksom för dig själv? Så här, jag, jag ska greja det här. Var det det som alltså, motiverade så här, Det var så
2: sorg att jag inte fixade det med min son. Ja. Och jag känner mig så, jag känner mig som en sån dålig mamma. Och jag vet att inte, alltså varenda person som kommer att berätta min historia till mig kommer jag bara Lägg av. Mm. Lägg av. Du är inte en dålig mamma. Du behöver inte ah. amma. Det finns andra liksom, sätt att göra. på, bla, 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 bla. Jag vet precis vilka råd jag hade gett mig själv. Men i det läget så. Var det bara för mig. Också så här ni vet, När jag fått chansen att faktiskt. Bli en mamma. När jag fått chansen att faktiskt skapa min familj. Och jag är så mån om att det ska bli bra. Då vill inte jag att. Starten ska bero på att jag gav upp. Så att, och jag hade ingen att förlita mig på alltså så, och sen försökte jag tänka hur alla andra mammor gjort genom alla jävla åren du vet, och jag tänkte på alla mammor i krig och alla mammor mm. utan liksom mat och mm. du vet, hur gör alla andra jag har allt jag kan få och då klarar jag det här för det är, jag ser på mitt barn att det här är det hon vill ha så jag vet inte, det var massa faktorer som bara, jag tänker inte ge upp på det här det var någon form av Också kanske revanssug. sug. Någon gång måste bara, Mina bröst måste bara fatta det här typ. Mm. Uh, ja, och sökte det gjorde Jag du hjälp någonting då? Jag inte Nej jag, jag gjorde inte det. det. Jag, jag är ledsen att säga att jag hade inte särskilt tilltro till hjälp. Också så här. När jag hade det som värst med min son. Jag hade behövt att någon kom till mig. Och inte att jag mm. behövde ta mig till någon annan. Och jag visste inte hur jag skulle ens, var jag skulle vända mig för att få den hjälpen.
0: Mm.
2: Och sen är jag också van att klara allt på egen hand. allt. Så det har aldrig kommit för mig heller att ta hjälp.
1: Så det är inte ett bra råd. Nej.
2: Ni som lyssnar gör inte så mm. här.
1: Nej, precis. Men jag förstår nog ändå vad du säger. Du har inte levt så. Du har klarat allt själv som du mm. säger. Mm. Ja. Mm. Och varför skulle du inte klara det här själv? Och med facit i hand kan man ju på ett sätt säga att du klarade det ju helt galant alldeles själv. Men jag tycker det var
0: fint som du berättade att du tog väldigt mycket hjälp av dina vänner efter första
1: gången. Det är ju lite vår framtidsvision minne och Så att vi ska leva i ett sådant samhälle där vi faktiskt gör det. Alltså att där vi stöttar varandra i amning och mycket, mycket, mycket mer inte vi behöver. vågar
0: prata mer. Det vi vågar prata mer, berätta och be om hjälp. Mm. Och det är därför mm. er
2: podd är så viktig. Och hade jag liksom haft den här podden då. Så tror jag att den hade ju jättestor skillnad för mig. För bara av det jag har hört av de andra som ni har haft som gäster. Så redan där hör man ju så många olika variationer av historier. Mm. Och även om till exempel andningshjälpen fanns. Så liksom för mig det är liksom... Jag var så groggig och trött liksom i början av det här mammalivet med mitt första barn. Det liksom fanns inte för mig att sitta där och scrolla och hitta den hjälpen. Hade jag haft någonting i lurarna och bara lyssnat på det här sättet så hade det varit mm. jätte, jättestor skillnad. och höra alla de här tipsen och skillnaderna och att liksom, det är inte är fel på mig eller det är okej okay, att sluta det finns alternativ mm. mm. eller gör så här istället den här vägen alltså jätte, jätteviktigt för man är så skör och man är så ensam i den situationen mm. även om man har en mamma bredvid sig kan man känna sig ensam i en sån situation
1: mm. Mm. Verkligen precis det, du
0: säger, det är viktigt att trycka på det här med att man är så skör mm. oavsett vad man har varit med om och för dig särskilt som har Mm. mycket, mycket i riksäcken mm.
1: men så här fem år senare med, din, med ditt andra barn tänker du att, att det känns rätt som du gjorde, att du ammade på den där smärtan och att den, den försvann ju faktiskt sen. Liksom. Känns, känns det som att det var rätt sätt för er, för dig ja, det var det mm.
2: eh, också så här även när vi fick vårt andra barn så kände vi att det saknades någon och vi ville gärna ha ett tredje. Även om vi inte tog det för givet. Förstås igen. Men då bestämde jag mig för att. Jag ska amma Rumi. Som hon heter. Vårt andra barn. Jag ska amma henne hela vägen. Så länge det bara går. Tills det tredje barnet kommer. Mm. Så att jag slipper gå jag, jag, jag kan inte gå igenom det här en gång till. Jag kan inte gå igenom. Mm. Så lång tid av smärta igen. Mm. Så Hon lyckligtvis, ville fortsätta amma mm. och det gjorde att jag tandemammade sen, när jag fick mm. vårt tredje barn. Mm. Ah, kul, och, ja, det, det är kul, och, det, det, det var. Är, det var det, det var kul och det är verkligen bland det finaste jag varit med om och då kunde jag ligga med dem på varsin sida och de och de pillade på varandra oh. vet, när hon mm. liksom, sa bakom, hon var så pyttepytteliten liten. Liksom, till en början är de ju bara koll, Men sen när hon mm. liksom sakta börjar röra fingrarna. Och bara klappa sin syster i mm. ansiktet. så där ni vet. Lite ja. riktigt som de gör. Och, och Rumi i sin tur sitter och liksom smeker henne. Alltså det är liksom. Det är bland mina lyckligaste stunder. Att ligga med de här två tjejerna.
0: Mm. Och bara.
2: Kunna ge dem det här. Fina. Trygga. Alltså allt jag själv hade önskat ha till exempel. Det som min lillebror inte fick. Han ryckte sig ifrån sin andning med mm. vår mamma liksom. Mm. Och jag bara tänkte att det här ska jag inte... Jag ska bara ligga här. Och de ska bara få må bra i det här. Och de har ju älskat det. De har ju älskat att sitta där tillsammans och amma. Mm. Eh, och sen amma ju Rumi fram till hon var ja, men, över fyra år. Mm. Eh, så att, och jag har inte ens tänkt på att det kallas långtidsamning. Det har mm. bara varit så himla naturligt. Att vi kämpade så jävla länge så klart fan vi fortsätter det här. Mm. Mm. <laughs> och sen fick vi bara komma överens om att kanske är det dags att sluta. Men hon mm. ville ju egentligen inte riktigt. Det ville mm. hon inte. Mm.
0: Men kände det som att det blev
2: lättare då för dig. När liksom hon hade banat väg på något vis. Det blev ju inga konstigheter med Saba. Alltså det var ju bara... Hon har ju inte fattat att jag gick igenom det där två år innan hon kom. Mm. Mm. Så att hon bara hakade på liksom. Så att det var jättesmidigt. Det kan jag verkligen tipsa någon om om de har den här jobbiga starten. Mm. Och vill ha fler barn. Försök hålla i om du orkar. Oh, <laughs> Så att yes. du får gå igenom mm. den smärtan igen. Mm. Får vi ta
0: med oss till våra gamla gäster? Jana? Ja,
1: precis. Jag sitter och tänker på en mm. av våra gäster som vi hade. Det var Cornelia heter det avsnittet, mm. eller hon heter Cornelia. Och Också så där extremt smärtsam amning, så mm. som du beskriver. Jag tror dock inte att hon hade det direkt sår. Jag tror men... inte att Jag tror att det var mest eh,
0: liksom utdrivningen och mm. eh, precis oh. efter det som det var ont. Mm. Också länge, flera mm. månader. Mm.
1: Mm.
2: Gud, jag lider med henne. Mm. Oh,
0: gud vad jobbigt. Mm. Men vad, mig vet veteligen liksom samma hon fortfarande. Sitt barn som är. Ah, inte ett och, ett och ett halvt riktigt än. Men
1: nästan. Mm. Tror jag. Mm. Mm. Men det där är ju rätt mm. intressant. Jag tänker att alla är ju olika i vad man vill. Vad man önskar och vad man tycker att det är värt eller inte. Eller vad man ska säga. Jag tänker som du beskriver att den här smärtan som du var med om. Under den här amningsperioden var ändå inte uppfattade det som så pass jobbig att du inte ville fortsätta. Att det, liksom, att det var värt det ändå. så kan ju livet vara många gånger. Att, att det är tufft på många olika sätt. Men att det är värt det, Att man vill det ändå. För det positiva faktiskt överväger. Mm. Och mm. likväl kan det vara till andra hållet. Liksom.
2: Mm. Ja och jag tror att jag är också så här. Jag trodde inte att det skulle ta så lång tid. <laughs> Asthma. Nej,
1: nej, det förstår jag jag. jag.
2: jag tänkte hela tiden, ja men imorgon eller nästa vecka. Ah. Eller så här. Och det där är också en typisk mig-grej. Jag vet att jag till exempel fick så här, VG, som det var då, gympan. Fast jag var jättedålig på gympa. För att jag aldrig gav upp. Och det var det min ah. gympalärare säger. Han bara, jag har aldrig sett någon som bara så <laughs> hårt. <Nej. laughs> för att jag bara, nu ska jag springa den här jävla milen fast jag håller på att dör. Typ. Och det där... Var nog det som gjorde att jag höll i. Att jag hela tiden bara. Ja, men då när jag sprang milen så tänkte jag ett steg till. Ett steg till. Ett steg till. Ett steg till. Och i amningen tänkte jag en dag till. En dag till. Mm. En dag till. Men jag mådde jättedåligt. Jätte och just att det, liksom, amningen var inte lustfylld alls. Mm. De månaderna. Den var ångestfylld rakt igenom. Mm. Mm. Men jag visste att det måste komma en tid då den blir lustfylld. Mm. Och, det, och så blev det. Ah.
0: Är det någonting så här i efterhand som du tänker på kring alla dina amningar
2: som du önskar att du hade gjort annorlunda? Alltså jag tycker att jag gjorde det så himla bra med två och tre mm. <laughs> mm. Med ett det, alltså med Cyrus, då hade jag nog, ja men det är ju det här jag använde ju amningsnappen väldigt, väldigt mycket och den räddade mig väldigt mycket. Det blev så här amningsnappen blev ju någon form av skydd för mig. Mm. Till den grad att jag inte vågade släppa den. Mm. Men medan jag, när jag fick rum i insåg att jag kanske ska ha andningsnappen varannan gång. Mm. Jag måste acceptera mm. smärtan varannan gång. Och, alltså, eller varannan eller var tredje eller vad det nu var. Så att jag hela tiden Jag låter brösten vila emellan. Mm. Men sen måste jag låta brösten få, få liksom anpassa sig. För det var ju bröstvårdena som behövde formas om och liksom bli någonting annat. Och det lärde jag mig genom att gå igenom det helvetet och inte låta andningsnappen liksom skydda mig hela tiden. Det låter kanske jättekonstigt, men det gjorde jag inte med mitt första barn. Och det ledde till att det liksom inte funkar till slut. Mm. Det här med andningsnappen, var det någonting du
0: fick tips? Yes. första
1: barnet mm.
2: eller redan under första
1: fick mm. jag ju det
2: men det var ju, han ville liksom inte ens kännas vid den, han blev ju sur och det blev ju mm. bara jättejobbigt och stressigt att få på den och nu vet såhär när man redan har det tufft så
1: ja, mm. men det lättar inte och så mådde det ju inte bra mm. och det påverkar ju allting, hur vi mår ja,
2: det gör det Mm. Så är det verkligen
0: och det har vi ju återkommande också flera gäster som har berättat om att de kanske i efterhand har insett att de inte har mått efter förlossningen. Mm. Det har påverkat deras andning negativt
2: ja. på ett eller ett
0: annat sätt. Mm.
2: Och det vill man ju liksom inte bekänna alla gånger. Man vill ju bara gå in, vi är ju så himla, vi är ju alla liksom... Vad ska man säga? Barn av duktiga flicka syndrom samhället mm, mm. Där vi bara ska fixa saker och ting. Och inte fattar att vi håller på sjunker
1: ibland. Mm, mm.
2: Och inser det först efteråt. Mm.
1: Och lever på, på så många sätt ganska ensamma. Mm. Men inte...
2: samtidigt ska jag ändå säga på tal om att vara ensam. Jag tror att en viktig grej är ju att låta sig vara i fred också om man vill. Att man inte ska känna mm. den här pressen med som vi också gjorde jättemycket med första barnet. Att vi hela tiden hade besök ah. av vänner och släkt liksom. Som ah. gör att du aldrig riktigt får ro. När mm. vänner och släkt liksom kommer för att äta tårta och du ska stå och laga middag. Och ah. Ah. Den typen av besök. Nej. Ja. <laughs> Absolut. Helt med Va? i
0: <laughs> det pratar vi jättemycket om. Vi ja. jobbar mycket på BB. Vi pratar
2: mycket om det. Ja. Men du tror att det påverkade dig mycket? Ja men det också. Det är också. verkligen så många delar. I den här manualen så ingick även det här. <laughs> mm. Att liksom också min miljö omkring mig. Att vi inte skulle ta emot besök och sådär. Utan få vara i vår bubbla och du vet.
1: Ja. ja, vad viktigt att du lyfter det tycker jag. För det där tror jag är svårt. Man, man lär sig säkert efter liksom en gång, precis som du beskriver, att det där vart inte jättebra.
0: Och det, det är... behöver folk få höra också. För jag mm. tror, och andra behöver höra det framförallt, de som är närstående till folk som skaffar barn. Mm. För jag upplever att det, det är många nyblivna föräldrar som inte kanske vill träffa massa människor men de inte kan säga nej. Mm. Som är, har svårt för att göra det för att det liksom ligger mycket i. Det är kanske kulturer och så ska det vara. Man ska vara många och det ska vara. Det är ju, tanken är ju fin. Liksom, det är väldigt välmenat. Ja. Mm. Men, men det funkar inte för alla.
2: Mm. Det, och jag tror inte man själv, i alla fall för mig som är första barnet. så förstod jag inte att det här inte funkade.
1: Mm. Och i det här
2: fallet var det liksom min, från min mans sida som vi fick besök. Alltså jag har ju ingen så. Jag har ju mina syskon men de borde ju inte här. Och de kommer. Och jag minns så här. Det här då hade jag, vi hade haft vår son i fem dagar eller någonting. Så det var ju jättefärskt. Och så kommer de med bubbel och tårta. Och det, tanken är så himla himla fin. Men vi har liksom två... Föräldrar som inte har sovit på fem dagar. Mm. En mamma som bara blöder från alla håll. Mm. <laughs> liksom. och, och är skör. Och liksom har genomgått en tuff förlossning. En jobb, alltså, en gravitet, alltså ni vet allt det här. Mm. Och sen så inte druckit alkohol på en månad. <laughs> och ska helt plötsligt liksom stå där och skåla. Och jag minns uh. att jag typ skakar. Jag kan liksom knappt sitta. Jag är fortfarande sår liksom... Från att jag blev sydd. Mm. Så jag kan knappt sitta. Och så liksom. Sitta där och äta den här tårtan och skål. Jag vill inte, jag vill inte ens dricka alkohol. Mm. Alltså så här, nej. Min kropp är så här. Nej. Och ändå gör jag allt det här. Oh. För att. Jag tänker att det är ju så man gör. Jag ska inte mm. vara så himla löjlig Eller liksom. Vad det nu är. Nu är det så här. De vill fira. Nu gör vi det här. Du vet. Mm. Men efteråt. Jag var så stressad. Varför sa jag bara inte att det här inte passar? Mm. Alltså du vet. Mm. Mm. Och det lärde vi oss sen. Att vi mm. gör inte det här igen. Vi, vi är ju vår lilla bubbla. Vi bör dricka alkohol <laughs> efter det. vi
0: Mm. Det, det här... är lite som du brukar säga Johanna Det här med att känslan av att behöva skaffa fler barn För att göra rätt ja. Alltså, ja, alltså den Att den göra rätt, rätt Men, ja. <skratt> ja. men det låter ju så här hemskt att säga Men <skratt> att det ska behöva vara så Eller göra <skratt> rätt Eller göra, göra det man vill ja. Eller hur man nu ska uttrycka sig det,
1: det är lite så faktiskt
0: men Jag ja. har
1: ju haft så jätte jättestarkt Att alltså, säga jag måste göra det igen Så jag får göra det på det sättet som jag faktiskt vill. Som jag inte hade förstått att jag ville. Men som jag nu vet så starkt att jag vill.
2: Mm.
1: Mm. Men gud det är så hemskt. Men det är verkligen mm. så. Mm.
2: Att man bara. har Här vaskade vi första. <laughs> <laughs> ja. Ah, ah, ja
1: men. <laughs> med med okay. kärlek gör man ju det. <laughs> Vaska med kärlek. <laughs> ja, Och jag vet inte hur man ska kunna. Liksom förbereda sig mer. Än vad man gör heller. För jag tänker att man kan ju inte. Veta exakt vad man vill när man inte har varit i det liksom. Men Nej, det går nog inte. absolut att jag tror att är man i en relation och ska ha barn tillsammans. Prata, prata, prata mycket om vad man har för visioner och tankar och önskningar. Och vad man tänker att man vill och hur man vill ha det. Mm. Verkligen.
2: Och också så här, om man nu lever i ett förhållande med en annan person när man gör det här. Att man också... Förklara vad den, alltså om man själv är den ammande. Vad man vill behöva från den andra. Oh. Om jag behöver lugn och ro eller vad det nu oh. kan vara så här typ när vi sen började ha gäster liksom, att Jag var väldigt tydlig med att jag vill inte att gästerna kommer in i sovrummet när jag ligger och ammar. För det kunde mm. ju vissa bara göra. Alltså mm. bara komma in och bara låt mig vara. Mm. Och så ligger man där jätteblottad liksom. Mm. Men liksom var tydlig med att det här behöver jag från dig att du gör. Eller typ mm. när jag hade så ont. Jag behöver att du liksom förvara mig att du kommer så att jag kan bara gå in i meditationstillstånd. Alltså, mm. så här, att det fick bli liksom... Hans jobb i det här fallet. Att se till att jag kunde sköta mitt jobb. Mm. Typ. Ja, verkligen.
1: Precis. Och våga prata om sitt mående. Våga, våga be om hjälp. Det är svårt. Mm. Mm. Och det är svårt att veta. Som du sa lite också. Att det finns inte tilliten. När det är det ganska ännu svårare att be om hjälp. Mm.
2: Mm. Okay. Men då tänker jag som ni sa. Att man kan be om hjälp från där man känner sig trygg med. Och det kanske inte är ens mamma eller svärmor eller barnmorska eller vad det nu kan vara. Det kanske är en kompis, det kanske mm. är en kollega. Det kan ju verkligen vara vem som helst, en grann eller vad som helst. Mm. Att man bara, hur gjorde du? Eller liksom mm. hjälp mig tänka och ja. sådär. Mm. Precis du behöver inte vara en expert. Det kan vara en expert av erfarenhet. Alltså det kan oh. vara jätteolika.
1: Absolut. att
2: man inte sitter där själv. Oh. Och, liksom, och verkligen som vi säger. Ju mer man pratar om det. Och det här jag måste säga en sak som någon sa till mig. Som jag tog med mig. För jag var så här, Är det bara jag? Är det bara jag som har det här helvetet? Varför är det så här? För oh. det skulle ju så att det blev någonting. Typ så. Ibland kunde jag tänka det. Och då så sa jag faktiskt. Jag skulle säga att jag hade en fantastisk barnmorska. Under mina två Eh, andra graviditeter, alltså under MVC-tiden, vi har fortfarande kontakt idag
1: mm. eh,
2: och hon sa så här mig, men för, eh, för jag var så här, jag, jag ser alla de här mammorna på kaféer och de går runt och de bara ammar överallt, såhär, jag kommer aldrig jag kan inte det, jag måste ligga hemma och bara gråta och ha ont och du vet så här. Bara, men du vet ju inte om den där mamman på kaféet har gått igenom det du har gjort några mm. månader innan. Mm. Och det bara slog mig, nej det vet jag inte. Mm. Bara för att hon ser lycklig ut där på kaféet och ammar jätteledsamt så betyder det inte att det har varit så för henne hela tiden. Och då, det vi gjorde väldigt stor skillnad för mig, att det du ser är inte alltid verkligheten. Mm. Det är jätte. Det är många som kämpar med det här. Mm. Faktiskt fler än man tror. Mm. Att Alla inte pratar om det. Mm.
0: Mm. Precis. Nej, det tror kontentan, jag... kontentan är helt enkelt att uh, lyssna på våran podd. nej <laughs> <Ja, laughs> exakt. Det, det, var,
2: det var jättebra så här. Roundup. <laughs>
0: skoja. Men det är verkligen så. Man måste, man måste prata mer med, med, med varandra. Och, ja. eh, man kan ju kanske inte Ta till sig. Det kanske inte funkar med vissa råd. Det funkar med vissa saker och ting. Som, som man får höra. Men, men då har man i alla fall hört det. om man mm. kan välja. Plocka russin ur kakan. Eller mm, hur verkligen.
1: Man säga. Mm. Precis. Verkligen. Nej, men vi hör ju att du har du haft en ganska tuff amningsresa. Ja. Oh. Mm. Men som ändå. Låter som att den. Slutade i någonting gott. Någonting som läkte någonting.
2: Exakt. Mm.
1: Med sista barnet. Skulle säga att du har en bra amningsupplevelse. Helt och hållet därifrån. Ja.
2: 100% bra. Att du fick
1: uppleva ja, det. Annars... Det, är det blev rätt bra. till slut.
2: Ja det behövdes ett tredje barn. <laughs> Exakt. Mm.
1: Tre kan vi ju säga att vi tycker är bra.
2: Ärligt. <laughs> ja, det är bra. <laughs> det bästa jag gjort var ju att fortsätta den amningen eh, över till netta liksom. Och sen har jag ju slutat amma henne nu och hon hann amma i, i två år och några månader och jag ville inte sluta. Eh, jag behövde börja gå på en medicin mm. och då fick jag inte amma henne mer. Mm. Och det var jätte, jättesorgligt. Men jag hade ammat också samtidigt i fem år, mm. eller egentligen sju år om man nu ska tänka på de där första månaderna. Mm, mm. Men eh, det vill säga att när jag var klar, hur sorgligt det än var, jag tycker fortfarande det är jättesorgligt. för amningen är verkligen det finaste jag har gjort. Så är jag så glad att ha min kropp tillbaka på andra premisser. Mm. Alltså, nu vet ju: Ni har ju också ammat. Man ser ju inte lika ut. Nej. Nej. <laughs> och, mm. och jag tycker att det är en annan resa nu med mina bröst mm. där jag håller på liksom. Se dem för någonting annat. Jag vill säga gärna att de ska få vara naturliga. Eh, lär känna dem på nytt. På ett annat sätt. Mm. Där de inte får vara lika sexualiserade. Men också kunna acceptera att. Okay, de kanske inte alls kommer vara det längre. Alltså så här, Hur känns det? Hur, hur vill jag leva med den saken? Och sen fortsättningsvis är ju mina bröst fortfarande en trygg punkt för mina barn mm. och de kommer där och klappar och gosar och vill titta och känna och tämma och och, och de får liksom göra det och så jag har liksom en helt helt annan syn på min kropp och går igenom en helt annan resa nu som en ny resa, en, på, en ny resa och det vill jag också säga att det finns något fint i det att det mm. finns också någonting efter amningen som mm. är någonting nytt och bra mm.
1: det var fint
2: sagt
0: verkligen fint Att det låter lite som att det på något sätt varit ett läkande för dig att ja. och, och skaffa barn och, och på ett eller ett annat sätt amma dem ändå. Mm.
1: Det
2: har det. Det har det verkligen. Det trodde jag aldrig, men det har det. <laughs> mm.
1: och jag tänker till någon som har varit med om liknande som du har varit med om. Växt upp liknande som du har. Som står och väntar sitt första barn. Kanske andra. Är det någonting speciellt som du känner att det här vill jag skicka med till dig?
2: Det här vill jag skicka med till dig och det är att du är inte ensam med dina rädslor. När jag pratar om de här sakerna i mina sociala medier så får jag väldigt mycket DM från kvinnor som lever med den här skammen som det ju är att... Har varit med om de här sexuella övergreppen och då känna sig otillräcklig för ett framtida barn egenskap av en ammande förälder. Och det är du inte ensam om att känna och det finns inget skamligt i det. Och fixar du det så gör du det, fixar du inte så gör du inte det och det är också helt okej. Okay. Men jag vill säga att det kan vara värt det för att jag vet av egen erfarenhet att det blir bättre sen. Om man vill och orkar ta sig igenom det. Mm. Tack. Jättefint. Mm. Jag vill bara säga verkligen det, Att det är så många som har den här rädslan. Mm. Och, jag, och det är lite därför jag också jag är så glad för att vara med i på Att jag vill att även inom yrkeskåren. Att man förstår att det här finns. Mm. Och det är vanligare än man tror. Mm.
1: Tyvärr. Mm. Det ska vi verkligen, verkligen ta med oss. Och det var ju en stor anledning att vi ville att du skulle vara med här också och berätta din berättelse. Ja. Mm. Mm. Är det någonting ATF, som du känner att det här har jag inte sagt och det vill jag säga? Eller någonting som du känner att det här får vi liksom inte missa?
2: Ja men eh, Jag tror en sak, eh, om jag bara får lägga till, det mm, är mm. det här att jag tror att eh, i fallet som mig, där man liksom, om man har varit med om sexuella övergrepp som barn, så finns det också en rädsla för att man ska överföra någon form av sjukliga tankar till, eh, mm. som egen förälder. Därför att man får alltid höra den här typiska, farliga tesen om att pedofiler oftast själva har varit utsatta för pedofili. Och jag vill säga att det är ingen sanning. Det är ingen absolut sanning. Och du behöver inte vara orolig. Mm. Om du ens har den rädslan i dig och de tankarna i dig. Så vet du redan där att du inte behöver vara orolig. Mm. Mm. Bra. så
1: ja. Jätteviktigt. Otroligt viktigt. Vi är så extremt eh, tacksamma för att du vill vara med. Jag också. Jätteätrigt. Verkligen.
0: Jag tänkte precis uttrycka mig på det sättet. Jag känner mig nästan lite låter fel i säga i det här sammanhanget, men starstruck.
2: Nej men. <laughs>
0: jo. Men då sitter du och lyssnar på din bok och, och sen så får jag höra dig berätta med egna ord så här mm. om just det. Det ämnet mm. som jag och Johanna Inneför så mycket Och jag med
2: uppenbarligen Ja,
0: uppenbarligen mm.
2: Så mm. vi har det gemensamt ja. Ja. Nej, Men alltså Så fint också att du läser boken Himla, himla, himla mycket tack för det Verkligen, eller lyssnar Ska jag säga Vilket Ja, det är det? det enda jag hinner med men det Du, jag vet, du, <laughs> är jag, vet. <laughs> Nej, jag är jätteglad för det, tack för att du gör
0: det Verkligen mm. Tack för att du har skrivit den och eh... Ännu mera tack för att du ville vara med oss.
2: Mm. Mm. Det uppskattar jag också. Vad fint. Hoppas det här hjälper någon. Det är
1: helt övertygad Ja, om. verkligen. Tack till alla er som har lyssnat. Och återigen, tack till dig ATF. Mm.
2: Tack ni, Johanna Rebecca Rebecka, för en otroligt viktig podd. Och för att jag fick vara med och gästa den viktiga podden. Det är... Är så fint av er verkligen.
0: Tack, Tack. snälla. Och eh, till er som lyssnar. Snälla sprid. Och tipsa om att de lyssnar på podden. Och kanske framförallt. Det här avsnittet. Det är otroligt viktigt. Mm. Men. Eh, vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Och
0: fram tills dess. Så får ni ta hand om varandra. Ha det så bra. Hej då, hej då.